0: în lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii, scrisă de Harriet Lumis Smith. Zilele care mai erau până la sosirea acestor oameni teribili, cum îi numea doamna Kilton pe musafirii care plătesc ai nepoatei sale, trecură repede pentru Poliana. Chemând în ajutor pe Nancy și pe sora ei mai mică, Betty, Poliana inspecta toată casa, cameră cu cameră, arajând-o pentru confortul și plăcerea musafirilor așteptați. Doamna Kilton nu putea să o ajute decât foarte puțin, mai întâi pentru că nu se simțea bine, apoi pentru că starea ei psihică nu îi permitea să facă niciun efort. Pe de altă parte, mai era și mândria numelui ei de Harrington și veșnica bombăneală. Poliana, Poliana, n-am crezut că o să ajungă vreodată pensiune castelul familiei Harrington. Nu, Tanti, nu trebuie să ne facem gânduri rele, răspundea blând Poliana. Cei ce vin sunt familia Căriu, care ne întorc vizita aici, la Castelul Harrington. La ziua fixată, Poliana, însoțită de Timotei, se duse la gară pentru a aștepta sosirea trenului de după amiază. Până atunci se dovedise a fi încrezătoare și veselă, gândindu-se la clipele acestea. Dar acum, când aștepta fluieratul trenului, era cuprinsă de o adevărată panică formată din îndoială, timiditate și teamă. Își amintea de situația și averea doamnei căriu și de gusturile sale aristocratice. Își dădea seama că se va întâlni din nou cu Gemii, un tânăr cu totul deosebit de băiatul pe care îl cunoscuse. Pentru un moment a avut dorința să fugă oriunde. Timotei, mă simt rău. Cred că trebuia să le spun să nu mai vină, zise ea încet. Domnișoară, strigă Timotei. Privind la figura speriată a lui Timotei, Poliana aș reveni. Clătină capul și începu să râdă. Nu te mai gândi la aceasta. Nu știam ce spun Timotei. Nu peste mult timp ei vor fi aici. Trenul oprise deja și Poliana se grăbi să se apropie, revenindu-și complet în fire. recunoscând dată pe cei ce sosiseră. Urmară câteva minute de strângeri de mână, exclamații de mirare și de bucurie, apoi ea se urcă într alături de doamna căriu cu gemii și Sadidin din în fața lor. Atunci putu să privească cu toată atenția pe fiecare din usafiri și să constate schimbările pe care anii le aduseseră. În ce o privește pe doamna căriu, Poliana rămase surprinsă. Uitase că această doamnă era așa de frumoasă, că avea gene așa de lungi și ochi așa de frumoși. Prin mintea ei își făcu loc un sentiment vag de gelozie dar repede și-a aminte de tristețea de odinioară care o stăpânea pe doamna căriu și se bucură de această schimbare. Apoi se întoarse către gemii, spunându-și în sine că, într-adevăr, el are o figură distinsă. Ochii să-i adânci, fața puțin palidă și părul ondulat îl făceau atrăgător apoi aruncă o privire spre cârjele așezate lângă el și simți un sentiment de simpatie vie în toată ființa ei. De la gemi, Poliana trecut cu privirea la Sadi Din. În ceea ce privește trăsăturile lui Sadi, era la fel cum o văzuse întâia oară în grădina publică la Boston. Dar nu a avut nevoie să o privească prea mult pentru a constata că pieptănătura, hainele, Felul de a se exprima, precum și dispoziția ei, erau cu totul deosebite. Gemii îi spuse Polianei. Ce bună ești că ne-ai permis să venim! Știi tu la cine mă gândeam eu când ai scris că poți să ne primești? Mă gândeam la fetița din grădina botanică cu sacul plin!" zise Poliana râzând. Desigur că, în cazul de față, sacul de alimente s-a transformat în camere drăguțe la țară, în lapte bun și o proaspete, replică Gemmy. Dar pe acestea sunt sigur că le vom avea. Foarte bine, voi face tot posibilul să fiți mulțumiți, zise Poliana, simțindu-se fericită că Tantii Polii nu este de față, ca să audă cât de repede s-au realizat prezicerile sale. Sărmanul Lancelot, oare cine îl hrănește dacă mai trăiește? Dacă mai trăiește, este desigur hrănit, zise doamna Căriu bucuroasă. Băiatul acesta merge încă cel puțin odată pe săptămână în grădină, cu buzunarele pline de nuci și de alte alimente. De multe ori, când vreau să comand cereale pentru dejun, mi se răspunde, le-am reținut domnului Gemii pentru porumbei, doamnă. Da, dar lasă-mă să-ți spun strigă Jemmy cu entuziasm. Și după o clipă, Poliana asculta cu aceeași fascinație din trecut povestea unei perechi de turturele din grădina plină de soare. Mai târziu înțelese cele scrise de Miss Weatherby când văzu pe Jemmy că apucă cârjele și cu ajutorul lor se coboară singur din trăsură. Mai înțelese că timp de 10 minute cât a mers cu trăsura, uitase că este o log. Spre marea ei mirare, Poliana observă că întrevederea scurtă dintre tanti Poli și musafiri se petrecuse în condiții mult mai bune de cum se aștepta. Musafirii erau vădit încântați de vechea casă și de tot ce era în ea, încât era imposibil ca doamna Kilton să-și păstreze atitudinea rece și resemnată în prezența lor. De altfel, în mai puțin de o oră, farmecul personal și magnetismul lui Gemi au alungat orice neîncredere și tristețe care mai dă inuia în sufletul închis al doamnei Kildan. Dar cu toată schimbarea de atitudine a mătușii sale, Poliana găsi că lucrurile nu merg tocmai pe roate. Era multă treabă de făcut. Sora lui Nancy, Betty, era gentilă și bine dispusă, însă nu era Nancy. Trebuia să o învețe și aceasta cerea timp. Poliana avea fel de fel de griji. Acum, un scaun acoperit cu praf era o crimă pentru ea, iar mâncarea nepregătită ca lumea, o tragedie. Încet, încet, datorită argumentelor și rugăminților doamnei căriu și a lui gemii, Poliana își îndeplinea îndatoririle mult mai repede și înțelese că adevărata crimă și tragedie în ochii prietenilor ei nu era nici praful de pe scaun și nici mâncarea prost gătită și mai curând grija și oboseala care începuseră să lase urme pe figura ei. Parcă n-ar fi destul că ne-ai îngăduit să venim," zise Gemi. Nu te mai omorâi atâta cu pregătitul mâncării." De altfel, nici nu trebuie să mâncăm mult," adăugă doamna Căriu râzând. Doar nu vrei să facem indigestie." Era minunat să vezi cum cei trei membri ai familiei se adaptau la viața de aici. La numai câteva zile de la sosire, doamna Căriu stârni interesul doamnei Chilton cu privire la societatea tinerelor funcționare pe care o înființase la Boston, iar Sadie, Dean și Jamie se certau cum să o ajute pe Poliana la culesul florilor sau la strânsul legumelor. Cam la vreo săptămână de la venirea musafirilor în castelul Harrington, într-o seară, John și Jimmy veniră să facă o vizită. Poliana se aștepta ca ei să vină mai curând. Sunteți prieteni scumbi pentru mine și doresc să vă cunoașteți bine cu toții și să fiți prieteni între dumneavoastră," zise ea. De altfel, nu era surprinsă de faptul că atât Jimmy cât și domnul Pedleton, au fost impresionați de frumusețea doamnei Căriu. Dar privirea pe care o îndrepta doamna Căriu spre Jimmy era curioasă. Părea că îl cunoaște. Jimmy, nu te-am mai văzut niciodată? Ochii sinceri ai lui Jimmy, o priviră pe doamna Căriu drept în față, cu admirație. Nu cred!" răspunse el zâmbind. Sunt sigur că, dacă v-aș fi întâlnit vreodată, n-aș fi uitat acest lucru." Sentimentul care inspira aceste cuvinte era așa de vizibil încât toată lumea a început să râdă, iar domnul John zise. Bine a zis fiul meu, având în vedere vârsta dumneavoastră, nici eu n-aș putea spune altceva." Doamna Căriu se înroși și început să râdă. O, oh, nu, dar fără glumă, insistă ea. Mi se pare că te cunosc. Chiar dacă nu ne-am întâlnit, cred totuși că te-am mai văzut undeva. E foarte posibil, zise Poliana. Poate l-ați văzut la Boston, căci Jimmy a urmat Politehnica a timp de trei ani. Când va fi mare, va construi poduri și diguri. Din nou, toată lumea a început să râdă afară de gemii și numai Sadie din a remarcat că gemii, în loc să râdă, închise ochii ca și cum unele vorbe rostite îl dureau. Numai Sadie din înțelesese de ce și a schimbă subiectul conversației îndreptându-l în altă direcție. A avut ocazia să vorbească despre cărți și flori, de animale și păsări, subiect care îi convenea mai mult lui gemii decât cel al podurilor și digurilor pe care n-ar fi putut să le construiască vreodată. Dar nimeni, nici măcar gemii, nu observă că aceasta era strategia domnișoarei Sadi. După ce oaspeții plecară, doamna Căriu spuse din nou că este urmărită de ideea că îl văzuse undeva pe Jimmy. În tot cazul, este un băiat bun și iubesc. Sunt foarte mulțumită, deoarece și eu îl iubesc, zise Poliana. Întotdeauna l-am iubit pe Jimmy. Îl cunoște mult? întrebă Jimmy cu interes. Oh, da, îl cunosc de mulți ani. Eram atunci o fetiță, iar el era Jimmy Bean. Jimmy Bean nu este fiul domnului Pedleton? Întrebă doamna Căriu surprinsă. Nu, e numai fiul său adoptiv. Fiu adoptat? Zise Jamie. Atunci nici el nu este un fiu adevărat, ca și mine. Se simțea multă bucurie în vocea acestui tânăr. Nu, domnul Pedleton n-a avut copii deloc. Nici n-a fost însurat vreodată. A vrut să se însoare odată, dar n-a reușit. Poliana se roși și tonul vocii ei se schimbă. Nu uitase că mama ei refuzase pe domnul Padleton cu mulți ani în urmă și că ea era responsabilă de celibatul așa lung al acestui om. În acest timp, doamna Căriu și Jamie, neștiind nimic din toate acestea și remarcând numai fâstâcirea Polianei, au ajuns îndată la altă concluzie. Este posibil, își ziceau amândoi, ca acest om, John Pedleton să fi fost îndrăgostit de Poliana, un copil? Înainte de sosirea musafirilor, Poliana spusese lui Jimmy că se bazează pe concursul lui pentru a-i distra. La început, Jimmy nu se arăta deloc dispus să-și îndeplinească acest rol, dar după o săptămână, nu numai că se grăbea să facă asta, dar era chiar încântat de rolul său. Între el și doamna căriu se stabilise o caldă prietenie, bazată pe ceea ce părea să fie o puternică atracție, foarte deosebită, pe care o simțeau amândoi. Ei se plimbau și vorbeau împreună, făceau planuri pentru asociația tinerelor funcționare, planuri care urma să fie puse în execuție iarna următoare, când Jimmy avea să fie la Boston. Ei însă nu uitau nici de Jimmy și de Sadie din, iar aceștia, ca membrii ei familiei, participau la toate discuțiile despre organizarea societății. Jimmy nu venea totdeauna singur. Din când în când era însoțit de John. Se organizau multe plimbări cu trăsura, multe curse de călărie și multe și plăcute după amieze de lectură și de lucru de plăcere, care aveau loc în veranda castelului. Poliana era încântată. Nu numai că musafirii ei nu se plictiseau, dar prietenii din familia Căriu făcuseră recunoștință cu ceilalți prieteni buni, din familia Peddleton. Se părea că ea este un fel de mamă cloșcă înconjurată de puii ei. Poliana trona la reuniunile din verandă și făcea tot ce-i sta în putință pentru a menține întregul grup al prietenilor unit și fericit. Nici familia Căriu și nici Peddleton nu erau mulțumite când vedeau că Poliana rămâne simplă spectatoare la petrecerile lor și o rugau cu insistență să ia parte și să se bucure împreună cu ei. Cum să putem noi accepta ca tu să te mărcinești la asta în această bucătărie caldă? Zise Jemmy într-o zi când el intrase acolo. În dimineața aceasta este un timp superb și cu toții vom merge la pădure unde vom prânzi. Vei veni și tu. Dar, Gemi, eu nu pot, îmi este imposibil, zise Poliana. De ce nu? Nu trebuie să prepar masa pentru seară pentru noi, că nu vom fi aici. Dar trebuie să prepar dejunul. Din nou te îngrijești peste măsură. Vom cumpăra dejunul, așa că nu va fi nevoie să rămâi acasă ca să mai gătești. Ai vreo obiecție? Ei, bine, Jamie, asta nu pot. Trebuie să pun prăjiturile la cuptor. Nu e nevoie de asta. Apoi am de făcut curățenie. Nu vom face mizerie, dar nu pot să țin toate treburile pe care le-am de făcut astăzi. Nici nu vreau să mi le înșiri, replică Jamie vesel. Vreau să încetez odată cu nu. Hai, vino, pune-ți pălăria. Am văzut-o pe Betty în sufragerie și mi-a spus că va împacheta ea mâncarea pentru prânz. Să mergem, grăbește-te. Să vedem, băiețică. Este imposibil, zise Poliana râzând și încercând să scape, deoarece el o ținea de mânecă. Nu pot merge cu voi așa cum sunt îmbrăcată. Și totuși a mers. Și nu numai de data aceasta, ci chiar de mai multe ori. Nu mai putea să refuze, căci avea contra ei nu numai pe Jemmy, ci și pe Jimmy și domnul Pedleton, ca să nu mai vorbim de doamna Cariu, de Sadi și de însăși doamna Kilton. De bună seamă sunt fericită să merg, zise ea mulțumită. Dar cu siguranță că nu s-a mai văzut musafiri ca ai mei care să ceară biscuiți, lapte și mâncăruri reci. Și niciodată până acum nu s-a văzut ca o proprietară de pensiune ca mine să meargă la pădure împreună cu musafirii ei. Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii. Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei.